0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui, apresentando o podcast Canaltech. O nosso programa de hoje traz uma proposta muito diferente da Universidade de São Paulo, a USP. A instituição quer criar um memorial online para pessoas lidarem com o luto de seus entes queridos perdidos na pandemia. E para isso, a USP pode usar um espaço virtual, algo que a gente atualmente tem chamado de metaverso. No programa de hoje, a gente vai conversar com o professor Marco Simplício da USP, que explica o que é uma universidade pública no metaverso metaverso e o que a instituição pode fazer com isso. No segundo bloco, o assunto vai para um outro lado. Ontem de manhãzinha, a Microsoft anunciou que o seu sistema de jogos por streaming, o chamado Xbox Cloud Gaming, vai chegar como um aplicativo para TV Samsung. Qual que é a ideia da Microsoft com esse movimento? É isso que a gente conversa com a editora de games aqui do Canaltech, Bruna Penilhas. E no terceiro bloco, vamos falar novamente sobre direitos autorais na internet. A Justiça de São Paulo está obrigando o YouTube Music a colocar nomes de compositores em músicas na plataforma. Por quê? Você vai ficar sabendo hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando também que a gente tem de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso programa mais longo, semanal, em que a gente debate só um tema, tá? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e se você usa o Spotify... Apple Podcasts também, ativa o sininho, não basta só escrever também, coloca aí que você quer receber a notificação para quando a gente colocar um episódio novo no ar, beleza? E já deixa aquela avaliação para gente. Sem mais, vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia. Existe algo muito importante que a gente não pode esquecer. O Brasil soma atualmente mais de 668 mil pessoas que morreram por Covid-19. Eu digo isso sem trilha mesmo aqui no fundo do programa, pois essa é uma lembrança de um momento de luto. E a Universidade de São Paulo sabe disso e tem um projeto para ajudar pessoas a lidarem com o luto com seus entes queridos que morreram por conta da Covid-19. Ele é chamado de Projeto Transcender e é uma plataforma para cerimonial de despedida e memorial online. O projeto se propõe a ser uma plataforma online gratuita em ambiente imersivo audiovisual customizável para dar suporte a essa realização de rituais de despedida e registro de memoriais de entes queridos. Vale lembrar, um dos fatores mais tristes da pandemia é que os familiares não tiveram a chance de se despedir de seus entes que se foram. Só que agora o projeto pode entrar em uma nova fase, ou melhor, ganhar um novo ambiente. A Universidade de São Paulo recebeu uma doação inusitada. Tão inusitada que a USP nem sabe muito bem como ela vai receber isso. É um NFT que oferece um espaço virtual para a universidade fazer o que quiser por lá. A oferta veio em uma parceria com a United States of Mars, anteriormente conhecida como a Plataforma Radio KK. A United States of Mars, ou também conhecida pela sigla USM, é uma plataforma de blockchain, NFT e, claro, metaverso. Foi esse espaço, essa plataforma, que forneceu uma terra digital para a USP realizar pesquisas no metaverso. A notícia chegou até mim da seguinte forma, a USP se torna a primeira universidade pública do Brasil a ter um espaço no metaverso. Mas o que significa isso? Bom, essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui agora no podcast. Junta-se a mim agora o nosso repórter Alveni Lisboa para conversar com o Marco Simplício, que é professor associado do Departamento da Escola de Engenharia Elétrica da Politécnica da USP. Bom, primeira coisa, professor, obrigado por tirar um tempo para conversar aqui com a gente. Obrigado, Alveni, também, que... Veio aqui no podcast de novo. E vamos começar, né? O que significa uma universidade pública no metaverso?
1: Ah, Vamos lá. Eu, eu, ou nessa medida, eu vou ser a primeira universidade pública no metaverso, mas a nossa impressão é que é, de tudo que a gente andou olhando. Mas certamente no metaverso, do United States of of Mars, que é o da Radio somos os os primeiros. A gente, essencialmente, recebeu um NFT, né? um non-fundable token, um token para poder ter acesso a terras dentro do metaverso da da Radio Kaka, né? que eles estão construindo um sistema de metaverso, que é um ambiente virtual para interação entre usuários, né? enfim, você pode construir coisas, você pode interagir, conversar com outras pessoas, eu acho que o jeito mais fácil de entender o metaverso é quem já ouviu já usou o Second Life lá pelos anos 2000, é uma ideia similar. O Second Life era meio à frente do seu tempo, né não foi tão adiante por falta de adoção. Agora existe bastante gente interessada em ambientes 3D e tal, interação. E a entrada da USP nesse ambiente é essencialmente: quando a gente recebeu esse espaço em terras, a gente vai colocar projetos ah, ali dentro. né Uma ideia: se, se houver terras suficientes para isso. seria construir uma réplica do campus, não necessariamente uma réplica fiel do campus, mas algumas unidades, por exemplo, com o objetivo segundo, que é é mais importante que simplesmente a réplica, é mostrar a pesquisa da USP dentro desse ambiente. Então, tem lá o o prédio da engenharia elétrica, por exemplo, a gente pode mostrar alguns projetos que estão acontecendo dentro da engenharia elétrica, modelando eles né, em, em 3D e mostrando coisas que estamos fazendo. E, Já que a gente está no metaverso, dá para aproveitar pesquisas que aproveitam o metaverso em si. né? Então, não precisa ser necessariamente uma pesquisa unicamente que faz sentido no mundo real, a gente só modela e mostra. né? Pode ser uma pesquisa envolvendo o metaverso, do ponto de vista de educação, psicológico, de engenharia em si, modelar algumas coisas, explicar fenômenos físicos, uh, que sejam difíceis de, de fazer em lousa, né? assim como tem uma animação que pode ajudar a explicar o fenômeno físico, por que não fazer uma animação interativa 3D dentro do de um ambiente uh, virtual? Então, essas são as, as possibilidades, está tá 100% no início, uh, mas isso que a gente vislumbra como possibilidades de, de utilizar, isso que é a entrada da USP Dentro desse metaverso.
0: A gente viu, né? o projeto. A gente já viu bastantes projetos aqui no Canal Tech de propostas de metaverso. Né, empresa tal entrando no metaverso, empresa B entrando no metaverso. O que as, por vezes mostra pra gente assim uma ansiedade de entrar sem que haja um propósito. E aí eu jogo a pergunta para o senhor, né? O, o, o que você acha que efetivamente pode melhorar no ensino? De uma universidade e também na pesquisa, né? chegou já a citar é, possibilidades de ferramentas, mas assim, o que seria de diferente, por exemplo, do que a gente tem em EAD ou em plataformas de animação 3D, enfim? Né? Por que o metaverso é diferente de todas essas ferramentas que a gente tem?
1: Essa é uma ótima pergunta, exatamente porque o que a universidade faz é tentar responder perguntas. E essa é uma pergunta interessante: tem melhorias? Então, uma ideia potencial, pensando em pesquisa na área de educação, é, bom, vamos construir um curso inteiro dentro do do metaverso e vamos medir. né? Vamos definir métricas para medir o que que foi melhor, o que que foi pior, se teve alguma diferença de fato. Então, o legal da pesquisa é exatamente, a gente não sabe, vai ser melhor, não vai? É, o legal do lado da academia, né, do lado da pesquisa é, vamos definir um método interessante, né, uma forma de medir se foi melhor ou não e aí a gente compara, e d- dá os resultados e aí pessoas que querem entrar no metaverso uh, pelo enfim, por externo no metaverso podem falar, não, eu quero externo no metaverso porque uma pesquisa na USP indicou que esses fatores aqui melhoram uh, e que os desafios são esses a gente está disposto a encarar esses desafios Então, responder essas perguntas é parte do interesse de estar no metaverso do ponto de vista de uma uma universidade. A a dúvida que eu tenho, na verdade, é, professor, quem é que está construindo isso? É a própria USP ou tem uma equipe à parte que está construindo esse, esse campus, essas ideias aí do metaverso da universidade? O que a gente tem? A gente teve uma doação de terras, então isto é o, o passo zero para a entrada no metaverso, a gente ainda está tentando acessar essas terras por uma razão simples, a USP nunca recebeu NFT na vida
0: É um novo problema para lidar
1: Sabe como lidar com isso, está rodando lá no jurídico, no, no financeiro, o, 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 que, o que fazer com isso Estão quebrando a cabeça para abrir uma conta na Binance nesse exato momento Uh, deve acontecer em breve Eu espero ter boas notícias em breve é, uma vez tendo isso aí dá para uma equipe trabalhar o que o que, que temos uh, com o anúncio né o objetivo até do, do anúncio de que ó temos terras no metaverso vamos colaborar uh, foi trazer pessoas da USP que têm um interesse no tema para trazer projetos né? ah, que tal se a gente fizesse isso é interessante não é o espaço né o espaço é limitado
0: por que limitado né? A gente está falando do um ambiente é, virtual, claro, atrelado a uma NFT, mas essa limitação ela é, é meramente especulativa, vamos assim dizer? Ela é meramente é, porque é assim que o sistema funciona? Ou tem um porquê de ser limitado? É, do ponto
1: de vista técnico, não existe uma, uma razão clara para limitar. Né? Você poderia construir uma através de um espaço infinito. Bom, funciona. Desde que você tenha poder computacional para suportar todos os usuários que ali estão, fica parecido com uma nuvem, né? Então, uh, de certa forma, o não ser ilimitado é ter um certo conceito de valor uh, ali dentro.
0: E, e até em questão econômica, né? A gente sabe que como uma doação, esse projeto ele agora, eu imagino que isso foi uma doação e ainda não exista exatamente um projeto ligado a isso com financiamento, por exemplo, de bolsa de pesquisa ou coisa do tipo? Ou já tem essa previsão de, por exemplo, bolsas é, estaduais, federais, enfim, é, relacionados a esse projeto?
1: Vamos lá, existe uma proposta na FAPESP que está relacionada com o projeto Transcender. A FAPESP fez, uh, acho que faz, faz pouco, foi uns dois meses, uh, fez uma chamada especificamente para a área de humanas é, propostas na área de humanas, e foi submetido a é, esse projeto professor Almir Almas, da, da, da ECA, que está tá liderando isso, que é um projeto para lidar, enfim, é, comunicação, psicologia, acho que são esses dois os, os principais, bom, artes, né? pensando em, em metaverso, que é um projeto para lidar com a luto. né Então, durante a pandemia, teve muita gente que teve um ente ah, querido que, que faleceu e não pôde fazer nenhum enterro dele, né? Por conta a pandemia as condições sanitárias não, não permitiam e isso gerou meio que um, um vazio né as pessoas que poxa não posso nem me despedir é, psicologicamente isso tem uma um impacto forte né enfim de novo também não é minha mas dá, dá para entender bem eu felizmente não perdi ninguém ninguém próximo mas dá para entender muito bem Uh, o, o problema Então a, a ideia do, do professor Almir Seria construir uma espécie de, de memorial mesmo né? Um lugar onde as pessoas pudessem De alguma forma Dar da, da fechamento né? a, a isso é, Daria para fazer no mundo real, eventualmente Pensou como uma possibilidade E para ver se funciona né? É suficiente ou não, não sei Agora eu fico curioso é Se é, existe algum plano, professor Para levar aulas para lá, alguma coisa assim nesse sentido? é Do ponto de vista de pesquisa de educação, esse é o, é o mais óbvio, né, a universidade tem todo um lado de ensino, né, é, é um tripé, pesquisa, ensino, ah, extensão, eu falo o transcender é essencialmente pesquisa, extensão até também com a comunidade, né, com a abertura para terceiros. Uh, mas o lado de ensino é, é bem possível, construir uma aula no, no metaverso é uma possibilidade para pesquisa em educação, né? o objetivo uh, é esse, é mais uma experimentação eventual de uma aula uh, ali dentro do tema, teria que ser definido, né teria que tentar se explorar o que tem no metaverso de diferente, ver se faz sentido, né uh, não, é, não é colocar a aula no virtual, por colocar, senão a gente pode fazer uma, um Google Meets, como a gente está aqui agora. É, uh, talvez tenha o mesmo efeito. O que, que dá para explorar dentro do metaverso que ajudaria, né, de alguma forma.
0: Professor, então, para a gente amarrar, por enquanto, o que se tem é a doação de um, uma terra, entre. estou fazendo aspas com a mão aqui, o ouvinte não está vendo, mas né, de terras virtuais nesse metaverso, com propostas como a, a replicação não exatamente igual do campus, né, da USP, com um o projeto Transceder, você já disse aqui, e outras propostas que devem surgir. Por enquanto, que a gente tem é isso.
1: Essencialmente isso. Passos iniciais a, a, até o, o projeto base chama-se Aventurando-se no metaverso. Uhum. Que é exatamente isso. É uma aventura. A gente não sabe exatamente o que, que vai construir. Não tem todo o plano, né? mas essas são as ideias iniciais de construção de coisas por lá.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente espera aí que... Vamos ver, né? Quem sabe daqui um ano ou dois a gente esteja fazendo essa entrevista direto do campus do metaverso da USP, né? Tomara. Todo mundo com um
1: seu dispositivozinho aqui de realidade virtual, né? Seria legal. Podemos, podemos marcar aí. Né?
0: Perfeito, professor. Obrigado mais uma vez, viu? Boa sorte com o projeto e estamos esperando aí agora... As as pesquisas que são muito bem-vindas. Obrigado por tirar um tempo para falar com a gente também.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Vini, obrigado também, viu?
1: Obrigado pela oportunidade, estamos aí.
0: Bom, vamos para o segundo bloco agora e falar de games, e eu já vou deixar um aviso para vocês. Começou ontem o Summer Games Festival, que é um conjunto de apresentações de empresas de games para falar de novidades do mercado. Assim, pode esperar por aqui bastantes notícias de games nos próximos dias, tá bom? O que aconteceu foi que na manhã de ontem a Microsoft anunciou que vai lançar o Xbox Cloud Gaming em aplicativos para TVs mais recentes da Samsung. O Cloud Gaming é o modelo de jogos por streaming. Tal qual a Netflix dos games. O jogador só precisa se conectar à internet e nem é necessário baixar o jogo. Atualmente, a empresa já oferece o Cloud Gaming em navegadores, smartphones e até no Xbox One. Inclusive, ele funciona aqui no Brasil, tá? A adição de um aplicativo para TVs é mais um passo da empresa para tentar democratizar esse acesso. Isso é pelo menos o que ressaltou o próprio líder da divisão Xbox, Phil Spencer, em apresentação para a imprensa. A nossa editora de games aqui do Tech, a Bruna Penilhas, acompanhou essa apresentação e contou qual é a visão da Microsoft para o futuro do Xbox. E é por isso que eu chamei a Bruna aqui para o programa de hoje para falar um pouco sobre toda essa movimentação. Vamos lá. Bruna, a Microsoft já permite que as pessoas joguem em diferentes plataformas, fora dos seus consoles, né? Ela tá se afastando dos consoles? Tá deixando de lado os seus próprios aparelhos? Essa é uma percepção válida que a gente tem aqui desse lado?
2: Uaca, é curioso porque esse receio de que a comunidade, ou alguns jogadores têm de que a Microsoft tá se afastando dos consoles, é algo que a gente ver há alguns anos na, na comunidade, né? mas não acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque as próprias ações da, da Microsoft Gaming nos últimos anos e que ela tá reforçando agora, é que essa não é a intenção da empresa, eles não querem deixar, do, deixar o mercado de consoles, porque isso não é interessante para proposta, para visão que eles têm agora do mercado, que é algo que eles estão ressaltando faz muito tempo, ressaltaram na na apresentação que eles fizeram essa semana, que é justamente dar liberdade pro jogador escolher onde e como ele quer jogar. Então, a gente já vê uma expansão desse objetivo, tem um tempo, não só no lançamento do Xbox Series X e Series S, simultaneamente em 2020, dois consoles na, na mesma geração saindo ao mesmo tempo: um para atender o público hardcore, o outro para atender o público mais casual e por um preço mais acessível. Isso já é um jeito de, de democratizar e oferecer mais opções aí para os jogadores, que é o que a Microsoft quer. Tem também o Xbox Cloud Gaming, que é a mais nova aposta aí dos serviços da Microsoft, o próprio Game Pass também. Eu acho que a gente não precisa se preocupar, porque não parece que a intenção da Microsoft sair do mercado de consoles. Eles querem disponibilizar diferentes plataformas para os jogadores e aí você escolhe. Qual que você quer jogar em determinado momento, eles pensam muito nessa ideia também de que tipo, ah, eu tô em casa, ligo a TV pra jogar o meu console, mas eu vou viajar semana que vem, não tem como levar meu console, então eu vou jogar o game que eu tava jogando no console no meu celular via streaming. Eles pensam muito nessa versatilidade também.
0: Tá nesse contexto do papo com o Phil Spencer, que você acompanhou, na sua visão, por que interessa para a Microsoft colocar um aplicativo de games na TV?
2: Interessa a Microsoft porque é mais uma plataforma ali para o jogador escolher acessar para jogar games Xbox, para jogar o Xbox Cloud Gaming. Todo um projeto aí que a gente está vendo da expansão do serviço da possibilidade desse serviço ser acessado em diferentes dispositivos, diferentes plataformas, sem a necessidade da pessoa ter um console em casa, que para a realidade do brasileiro a gente sabe que é difícil. No mercado, no mundo em que a gente vive aqui, não tem como você comprar um console com facilidade. É um produto de elite, é um produto caro. Então se você tem uma TV em casa, ainda é que ainda né, esse anúncio da, da Microsoft é ainda é restringido a TVs e monitores mais recentes da Samsung da, das linhas de 2022, ou posteriores, o que ainda é um pouquinho restrito, né? Porque modelos recentes costumam ser um pouquinho mais caros, enfim. Mas ainda tem a a possibilidade aí da Microsoft lançar um dispositivo na mesma pegada do Chromecast, para que você coloque em qualquer TV ou monitor e jogue o Xbox Cloud Gaming, o que é bastante promissor e, e reforça ainda mais essa democratização que a Microsoft quer trazer com... Com a nuvem. É claro que a gente ainda tem problemas e questões de conexão com a internet, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, para a gente ter uma experiência é, estável num serviço como esse. A internet tem que ser muito boa e mesmo assim às vezes rolam alguns problemas. Mas a Microsoft prometeu também que pretende corrigir tudo isso e tentar achar soluções para deixar a experiência o mais agradável possível. Então assim, acho que tudo isso faz parte da visão da Microsoft de querer trazer mais jogadores para a marca Xbox de diferentes jeitos possíveis. Acho que esse é o principal foco deles nesses anos recentes e eles reforçam que isso continua sendo um plano a longo prazo para os próximos 20 anos.
0: Tá joia, Bruna? Muito obrigado. Resumindo aqui, tá? Lembrando, o aplicativo vai chegar para TVs Samsung mais recentes. Ela não disse quais modelos. Falou em Samsung 2022. Em 30 de junho já. E ela listou que é para 27 países. Não disse quais são eles. O que a gente se pergunta, será que vai vir para o Brasil? Bom, eu entrei na página em que ela mostra quais são os países que já contam com o Xbox Cloud Gaming atualmente. São exatos 27 países atualmente, ou seja, é possível que ela lance esse aplicativo para a TV Samsung para todos os países que já contam com o Xbox Cloud Gaming, ou seja, incluindo o Brasil. Terceiro bloco agora, vamos falar sobre uma nova medida para garantir direitos autorais de música na internet. A Justiça de São Paulo determinou que o Google e o Napster indiquem o nome dos compositores das músicas em seus serviços de streaming. No caso da gigante das buscas, a medida está relacionada, claro, ao YouTube Music, a versão musical do serviço de vídeos. O que as empresas vão ter que fazer é implementar um sistema para exibir os créditos das cinco faixas criadas pelo compositor de MPB, Deni Domenico. Caso contrário, se elas não cumprirem isso, vão precisar pagar uma multa diária de mil reais. Mas de onde que saiu isso? A reclamação foi aberta pelo escritório de advocacia Mota Fernandes em nome do músico e com base na Lei de Direitos Autorais do Brasil. Segundo a nossa legislação aqui, é o criador de uma música tem o direito de, abre aspas, ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização da sua obra, fecha aspas. O problema seria que os aplicativos de streaming dão pouca ou nenhuma informação técnica sobre as músicas. Você pode até saber quem é o cantor e qual álbum essa música está incluído, mas a informação do autor nem sempre está ali presente. Vale lembrar, tá? Nem sempre é uma música composta pela mesma pessoa que interpreta essa música, tá? Por isso a separação entre intérprete e o compositor ou autor. Na avaliação das pessoas que fizeram essa ação, essa ausência prejudica a carreira de quem vive de composição. Isso porque possibilita o reconhecimento dos críticos e do público. No geral, esses profissionais ganham dinheiro com royalties das músicas, mas precisam ser famosos para atrair mais interessados nas canções. Mas por que a gente está falando desse caso tão específico, né? Embora a ação esteja restrita ao caso do Domênico, o resultado poderia levar outros profissionais da indústria musical a buscarem seus direitos na justiça. Os dois aplicativos sequer exibem uma ficha técnica das músicas, algo que seria bem útil para ver algumas informações, como ano de lançamento e outros detalhes técnicos. Por conta disso, é provável que o YouTube Music e Napster desenvolvam rapidamente alguma forma de mostrar o nome dos compositores para evitar um prejuízo maior. Até o momento, nenhuma das plataformas se manifestou oficialmente sobre a ação. As fichas técnicas de álbuns físicos também costumam incluir o nome de todos os músicos que tocam nela. No caso desses acompanhantes, como bateristas e baixistas, ao contrário dos compositores, a lei de direitos autorais não é clara sobre a obrigação. O rival Spotify tem vários campos com informações relevantes, embora eles nem sempre estejam preenchidos por quem faz o upload da música. Mesmo assim, é fundamental manter os dados para que ninguém saia prejudicado. E resta saber se os demais serviços de streaming vão se atentar à decisão e antecipar a chegada de recursos antes de ter problemas com a justiça. E esse é um dos motivos pelo qual a gente fala aqui todo dia quem é o compositor da trilha sonora do nosso podcast, tá bom? Hoje vocês vão escutar de novo. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. As empresas de telemarketing ativo estão obrigadas a usar o prefixo 0303, todas as ligações para consumidores. As chamadas para celulares dessas companhias já usam o código desde março, por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. Agora a regra também passa a valer para telefones fixos. O prefixo 0303 passa a ser de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo. Esse é o nome dado àquela prática de oferecer produtos e serviços via ligações ou mensagens telefônicas previamente gravadas ou não. As operadoras de telefonia deverão permitir a identificação clara no visor do aparelho do cliente desse número. As exceções da norma são empresas que solicitam doações ou que fazem cobrança por telefone. Além disso, as operadoras também vão bloquear chamadas de telemarketing ativo de consumidores que fizeram essa solicitação via canais de atendimento. Até o momento foram emitidos 1022 códigos 0303 para mais de 400 empresas. O TikTok começou a adicionar um recurso para ajudar você a fazer uma pausa na rolagem infinita do feed de vídeos curtos. A ideia é permitir um alerta com tempo pré-definido para o usuário durante o uso da rede social por um tempo muito prolongado, o que pode ser prejudicial para a saúde física e mental. Adolescentes entre 13 e 17 anos serão convidados a usar a ferramenta de limitação de tempo na tela se passarem por mais de 100 minutos no aplicativo em um único dia. Hoje a rede social já possui um sistema de proteção com limitação, porém isso deve ser configurado manualmente no aplicativo. A ideia é claro que alguém que, entre aspas, é viciado no sistema de rolagem infinita, que tenta entregar vídeos de interesse do usuário, jamais vai ativar esse recurso de maneira espontânea. Com esse atalho, a pessoa pode se sentir tentada a ajustar a ferramenta de bem-estar com mais facilidade. A plataforma chinesa também começou a adicionar um novo painel de tempo de tela que mostra um resumo da utilização de aplicativos. As estatísticas mostram um detalhamento sobre os horários mais utilizados, se é de dia ou de noite, quanto tempo o programa passou aberto nas sessões e uso geral. A Xiaomi deve lançar o Poco F4 em breve, depois da própria marca confirmar a existência do aparelho. Agora, a fabricante também confirmou o processador, reforçando rumores de que ele deve ser apenas uma versão renomeada de um celular lançado sob a marca Redmi. Em uma publicação no perfil oficial do Twitter, a própria Poco confirmou que o Poco F4 deve ser oficializado com o processador Snapdragon 870. Ela disse apenas que esse é o processador mais otimizado da série Snapdragon 800. Isso, somado aos boatos de vazamentos recentes, reacende aquela possibilidade de ser apenas uma versão renomeada do Redmi K40S. Com isso, é de se imaginar que as especificações do Poco F4 mudem pouco. Olha aí, tá vendo o trocadilho em relação ao Poco F3. Infelizmente, a data oficial de lançamento do novo aparelho permanece uma incógnita, sendo preciso esperar por um pronunciamento da própria Xiaomi sobre o assunto. Após indícios de que a Apple pode levar o chip M2 Pro aos modelos mais poderosos de sua linha de tablets, novas informações vazadas por um informante no Twitter voltam a levantar suspeitas a respeito da estreia de um terceiro modelo de iPad Pro. Detalhes compartilhados por uma suposta fonte ligada à indústria indicam que a Apple está desenvolvendo um novo iPad de 14,1 polegadas com chip M2, contando com 16GB de memória RAM e armazenamento de 512GB. A versão base com tais configurações implica na chegada de versões mais parrudas, com armazenamento de 1TB ou 2TB, e opções já existentes para o atual dupla do iPad Pro. O informante aponta que, abre aspas, a nova linha M2 deverá incluir um novo modelo de 11 polegadas sem grandes mudanças, novo modelo de 12,9 polegadas com bordas reduzidas e esse terceiro modelo com 14,1 polegadas. O vazamento não indica se toda a linha iPad Pro vai aderir ao chip M2 comum anunciado durante a WWDC22. Visto que é um recente rumor, levanta suspeitas de que a Apple poderia levar o futuro M2 Pro aos iPads de alto desempenho. Mesmo que o Galaxy S23 Ultra esteja previsto apenas para o início do ano que vem as primeiras renderizações 3D já imaginam como deve ser o modelo. O novo vídeo publicado pelo canal Tecnizo Concept no YouTube mostra o visual imaginado do celular totalmente renovado, apostando ainda em algumas das suas especificações. O conteúdo mostra a modernização do design do módulo de câmeras, que volta a agrupar as lentes traseiras em vez de deixá-las mais soltas, como acontece atualmente no Galaxy S22 Ultra. A secção tem um formato quadrado com cantos arredondados e é escrito 200 megapixels no canto inferior direito. Vai lembrar, a Samsung já tem um sensor chamado ISOCELL HP1 com capacidade de 200 megapixels, mas ele ainda não fez a sua estreia em nenhum smartphone. Entretanto, a Motorola deve trazer esse componente o modelo próprio nas próximas semanas, como já foi confirmado pela própria marca. Além disso, a Samsung já divulgou que pretende aperfeiçoar suas tecnologias em sensores com muitos megapixels. Uma ação recente fez com que uma foto capturada com um HP1 fosse mostrada em um outdoor gigante, mantendo grande nitidez por conta da alta resolução. É esperado que o próximo modelo da linha traga o futuro Snapdragon 8 Gen 2 como principal componente de desempenho, além de um processador Exynos de alta performance. Seu sistema operacional deve ser o Android 13 junto com a interface One UI 5. Outras características em aspectos como bateria e carregamento também não são conhecidas, mas é certo que rumores sobre o Galaxy S23 Ultra vão surgir com abundância logo nos próximos meses. Bom, e com isso, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao final. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcasts, claro, se você usa, utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Márcio Padrão, Alvenil Lisboa, Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora lá ele, uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no podcast Canaltech, a gente se vê por lá. Abraço, tchau, tchau!